0: Online-Business-Stories. Exklusive Einblicke für Herz und Verstand. Ich freue mich sehr, denn wir haben heute tatsächlich zum allerersten Mal einen Gast im Online Business Stories Podcast und zwar die liebe Sissy Kanziora. Sissy ist für mich so die YouTube-Expertin, aber YouTube ist tatsächlich inzwischen nicht mehr das einzige, was sie so tut, sondern sie hat da ihre Expertise nicht erweitert, weil die war vorher schon da, aber sie geht inzwischen mit einigen mehr Themen auch raus, um dabei eben zu unterstützen. Sissy, stell dich gerne einmal kurz vor und sag allen, die zuhören, Hallo.
1: Hi, hey, ich freue mich, dass ich da sein darf und das Kurze ist immer schwierig für mich. Ja, <lacht> ja genau. Also grundsätzlich bin ich eigentlich Grafikdesignerin und habe Film und Drehbuch studiert und hatte eben schon 2009 als eine der ersten Frauen YouTube für mich damals entdeckt und auch einen großen Kanal aufgebaut mit einer viertelmillion Million Abonnenten. Und ähm, ich liebe es einfach, ähm, Menschen dabei zu unterstützen, ihre Ausstrahlung wirklich zur Geltung zu bringen, sich richtig wohlzufühlen mit dem, was sie tun und damit in, in die, ins Außen zu kommen und das mit der Welt zu teilen und dabei unterstütze ich eben mit all meiner Expertise in den ganzen Bereichen Social Media und ja, Design und äh, Personal Branding.
0: So, so schön und so wertvoll ich liebe deine Thematik so sehr. Also wir werden heute auf jeden Fall so ein bisschen in YouTube reintauchen, wir werden uns aber auch deinen Weg als Unternehmerin auf jeden Fall auch anschauen, weil ich finde das ist immer super spannend, dass man eben nicht nur immer das so von außen sieht, weil man sieht von allen anderen, sieht man nur die Bühne, weil sich selber mhm. denkt man sich immer so, oh warum läuft es bei mir nicht und bei allen anderen läuft es so glatt und damit werden wir heute so ein bisschen aufräumen und aus dem Nähkästchen plaudern. Und gleichzeitig finde ich auch das Thema YouTube so ein spannendes, denn wir bei Shames Haya, wir stehen ja ganz, ganz stark auch dafür, dass du deinen Umsatz von deiner aktiven Zeit super gut entkoppeln kannst. Es geht an mhm. fast keiner Stelle so gut wie im Online-Business und ich würde mal behaupten, YouTube ist da so die Paradeplattform für, oder? Absolut,
1: die ist genau richtig dafür, wenn man eben nachhaltig Marketing machen möchte, das heißt, wenn man eben nicht nur einen Haufen Posts raushauen will, sondern ähm, eben, wie du schon sagst, die Zeit von von dem Ergebnis entkoppeln möchte, weil eben auch ganz alte Videos werden immer wieder ausgespielt, weil YouTube ist eben keine klassische Social-Media-Plattform, sondern eine Suchmaschine und eine der größten gleichzeitig und gehört zu Google, das macht halt den großen Unterschied aus.
0: Du hast vorhin gesagt, du warst so eine der ersten Frauen, die da so tatsächlich mit losgestartet ist. Du hast ja mit typisch Sissy einen riesengroßen Account auch aufgebaut. Und was ich jetzt immer wieder höre, ist so dieses, ja, vor fünf Jahren hätte das noch super gut funktioniert. Aber in 2022 brauche ich doch nicht mehr mit YouTube anfangen.
1: Ja, tatsächlich hat sich so viel getan. Erst also eben seit 2009. Ich bin so abgefahren, dass ich das schon so lange mache. Und ich habe so viel Veränderung miterlebt. Aber grundsätzlich ähm, war es nie so, Das Gefühl wie auf manch anderer Plattform, dass man denkt, oh Gott, wie komme ich jetzt mit dieser krassen Veränderung? Klar, es sind nicht krasse Veränderungen, eigentlich sind es nur meiner Meinung nach Verbesserungen, damit noch besser der Content zum Nutzer führt, beziehungsweise der Nutzer zu deinem Kanal. Also ich ich mache nur positive Erfahrungen, dass auch der Algorithmus meine Videos genau den richtigen Leuten ausspielt, dazu genau meiner Zielgruppe. Und wenn man den optimiert und sich einfach mit der Thematik beschäftigt, dann gibt es für mich nichts Besseres, eben um nachhaltig Marketing zu betreiben. Also ich liebe Instagram. Instagram hat einen krassen Vorteil, nämlich die persönliche Bindung. Man kann diese privaten Nachrichten schreiben. Es ist einfach wirklich ein engerer Kontakt. Aber der baut für mich auf YouTube auf. Mhm. Das heißt, YouTube ist die Plattform, da kann ich mich mehr ausdehnen, da kann ich mehr reden und kann auch über Google die Leute erreichen und über Instagram, die zusätzlich... Näher an mich bind nehmen durch den persönlichen Kontakt. Aber wenn ich da einen Post raushau auf Instagram, dann ist es halt auch noch 24 Stunden gut. Da bringt mir nichts mehr in einem Jahr oder in zwei. Wohingegen meine Videos, ich mache jetzt gerade schon seit Monaten Videopause, weil ich schwanger bin. Und äh, da kommen trotzdem die ganze Zeit Leads für meinen für mein, ähm, mein, wie sagt man, Newsletterliste. Kommen immer Leute rein durch YouTube, durch alte Videos. Und das gibt es halt kaum bei einer anderen Social Media
0: Plattform. Und du hast es gerade gesagt, für dich ist YouTube so cool, weil du da dich ausdehnen kannst, weil du mehr reden kannst. Und ich persönlich, ich kann das absolut nachvollziehen. Deswegen (lacht) liebe ich auch dieses Podcast-Format so sehr, weil es eben nicht irgendwie dann auch 60 Sekunden wie in den Insta-Stories oder so begrenzt ist. Natürlich könnte man sich da auch weiter ausdehnen, aber wer schaut das dann noch an? Und würdest du sagen, dass YouTube für jeden Selbstständigen einfach eine gute Plattform ist oder ist es auch so ein bisschen Typsache? Auf jeden Fall Typsache. Es gibt einfach Menschen, die wollen sich nicht vor der
1: Kamera zeigen. Also ich persönlich denke, jeder, der einen Funken in sich spürt und sagt, eigentlich will ich, aber ach, die Leute mögen mich nicht oder ach, ich krieg das mit der Technik nicht hin oder die ganzen so Selbstzweifel. Wenn man sowas im Kopf hat, würde ich sagen, das ist trotzdem das Richtige für dich und du findest deinen Weg, wie du mit der Plattform richtig Spaß haben kannst. Dabei unterstütze ich beispielsweise ja auch so einen, den eigenen Weg zu finden auf der Plattform. Wenn du aber sagst, grundsätzlich ja so, nee, also mein Business hat gar nichts mit mir persönlich zu tun. Es hat Ich habe Produkte, ich bin kein Dienstleister, ich bin kein Coach, wo man persönliche Bindung aufbauen möchte, sondern ich habe einfach Produkte, die ich verkaufen will. Ich bin nicht wichtig, sondern nur meine Marke. Dann würde ich sagen, muss es nicht unbedingt sein. Also deswegen habe ich mich auch auf die Frauen spezialisiert, die wirklich mit ihren Kunden in Kontakt treten wollen und damit auch... Ähm, eben Bindung aufbauen wollen. Und das ist halt das Schöne an YouTube, weil du da im Prinzip zeigen kannst, wie du arbeitest. Vielleicht, wenn du Online-Kurse hast, gibt es einen Eindruck oder auch im persönlichen Coaching, es gibt einen super Eindruck, wenn man dich über Video sieht.
0: Und wenn du jetzt sagst, jemand möchte bei YouTube starten, so komplett blank, es gibt doch keinen Account, kein gar nichts, kein nichts. Was wären so die ersten Steps? (lacht) (lacht) Erstmal... Erstmal meinen Kanalstart machen. (lacht) Das ist nämlich so wirklich der
1: der Einstiegskurs, wo man alles erfährt. Zum Beispiel, was auf YouTube auch funktioniert. Also man sollte sich, finde ich, zwei Dinge bewahren. Einmal die die freudige, äh, ja so die Entdeckerfreude sollte auf jeden Fall da sein, dass man einfach Lust hat auszuprobieren, ohne sich jetzt auf irgendwelche Regeln und Strategien zu versteifen, sondern tatsächlich erstmal so ein Gefühl dafür bekommen, wie die Plattform funktioniert. Da kann man ein ganz einfaches Einstiegsvideo drehen ähm, und dann... äh, im, auf der anderen Seite natürlich auch zu überlegen, was funktioniert denn überhaupt auf der Plattform? Ist das überhaupt was für mich? Denn viele gehen im Businessbereich an YouTube ran mit so Werbevideos. Die stellen einfach so ihre Dienstleistung vor oder stellen ihr Produkt vor und das funktioniert halt nicht. Also da sage ich immer, wer schaut im Fernsehen freiwillig Werbung und schaltet immer auf die Sender, wo die Werbung läuft? Also das hat da früher auch keiner gemacht und das macht auch keiner bei YouTube. Ähm, Da geht es um ganz andere Qualitäten, dass man eben Fragen beantwortet, dass man Lösungen anbietet, denn auch eine ganz krasse Sache ist, ja, auf YouTube geht man auch sehr, sehr häufig, weil man etwas wissen will, weil man etwas lernen will, wie etwas funktioniert. Das heißt, man geht bewusst auf die Suche nach Content, schaut auch dann dadurch das Video viel länger an. Und bei Instagram entdeckt man eher so und lässt sich auch entertainen. Das sind so, so die Fokuspunkte ein bisschen. Also Wissen ist Fokus bei YouTube. Und bei Instagram muss es auch mehr so Entertainment sein da muss mehr so ein Erlebnis sein, meiner Meinung
0: nach. Oder wie ist es bei euch? Wie empfindet ihr das? Doch, absolut. Also Instagram ist absolut die Entertainment-Plattform. Natürlich wird da Wissen vermittelt und ich finde gleichzeitig, was da so inzwischen gemacht wird am Markt mit äh, fünf Tipps für sieben Fehler bei, du musst hier Mehrwert und dort Mehrwert, es wird gar nicht mehr wahrgenommen. Weil Instagram ist, ist schnell und es wird immer schneller. Dadurch, dass die Reels einfach so an an Priorität auch bekommen, sowohl von den Nutzern als auch von Instagram selbst. Videoformate immer wichtiger und wichtiger und wichtiger werden. Die Leute ja mehr gefesselt werden, je mehr Bewegung in diesem Video an sich auch ist, weil sie dann eben nicht weiter scrollen. Also das ist wirklich eine reine Entertainment-Plattform, würde ich tatsächlich sagen, mit Tendenzen, dass ich mir ab und Mhm. zu vielleicht mal ein bisschen Wissen raushol, aber wie du sagst, da steht tatsächlich auch die Bindung zu demjenigen, der mir dieses Wissen vermittelt im Vordergrund und ich würde es auch so sehen, dadurch, dass ich finde, das ist immer so am leichtesten zu merken, weil YouTube ja zu Google gehört und was mache ich denn über Google? Ich suche etwas, was ich wissen will und YouTube ist im Prinzip in Anführungsstrichen nur das Ganze in einem anderen und noch näheren, vertrauensaufbauenderen Format zu übermitteln. Genau. Ja. Sehr gut auf den Punkt gebracht. <lacht> Und ich finde es jetzt super schön auch zu sehen, weil wir begleiten uns jetzt gegenseitig ja jetzt doch schon eine Zeit lang. Und ich finde es so cool, wie klar du in dem bist, was du machst, wer du bist, welche Themen du ansprichst, was für diejenigen relevant ist, die mit dir arbeiten, wie man mit dir arbeiten kann. Und ich finde, das ist eine super schöne Überleitung, um einfach mal reinzugucken, wie war denn dein Weg von 2009? sagen wir einfach mal, bis heute. War der so ein easy peasy, alles voller Einhörner und rosaroten Wolken und es war straight immer erfolgreicher oder sah dieser Weg ein bisschen anders?
1: Ja, <lacht> ich glaube, man kann sich schon denken, aber man will es immer nicht wahrhaben, dass die anderen es auch genauso schwer hatten wie man <lacht> selbst. Aber natürlich war der nicht so allglatt und eigentlich ging es schon früher los, vor 2009, dass ich gar nicht wusste überhaupt, äh, wohin mit mir, was will ich überhaupt machen, dann hatte ich durch... Eine ganz tolle Lehrerin an der Schule, die Idee mit Grafikdesign. Ich wusste gar nicht, dass man mit sowas spaßigem Geld verdienen kann. Weil, sind wir mal ehrlich, äh, wenn wir also nach dem Abitur uns finden, wissen wir oft gar nicht, was wir machen. Und auch immer wieder in unserem Leben stehen wir vor, wenn wir 30 sind, mit 35 stehen wir immer wieder vor der Frage, bin ich jetzt gerade auf dem richtigen Weg, mache ich jetzt das Richtige? Das haben wir ja immer. Und dann ist es halt wichtig, was auszuprobieren. Und ich habe durch Zufall eben YouTube entdeckt und es einfach ausprobiert, aber gar nicht mit irgendeinem Gedanken, weil damals war das ja alles noch neu. Social Media, konnte man noch kein Geld damit verdienen. Business, da habe ich überhaupt nicht dran gedacht. Für mich war YouTube damals, 2009, die Entdeckung, um mich selbst zu verwirklichen. Ähm, Denn in meinem dörflichen Kleinstadtumfeld, da hatte ich einfach nicht so viele Gemeinsamkeiten mit Mhm. den Leuten. Und ähm, plötzlich hat sich durch YouTube so ein Tor zur Welt geöffnet. Und YouTube hat auch schon damals meine Videos genau den richtigen Menschen vorgeschlagen. Denn die decken ja die Interessen. Ich hatte schon Suchmaschinenoptimierung eben gelernt in meiner Grafikdesign-Ausbildung, hatte entsprechend auch schon SEO genutzt. Damals war es noch recht einfach. Jetzt ist es auch einfach, funktioniert nur anders. Und dadurch habe ich eben ganz viele Gleichgesinnte gefunden. Und das ist das Krasse, was YouTube eigentlich für mich in erster Linie war, Selbstbewusstseinsaufbau. Ich habe mich durch YouTube unter anderem auch selbst gefunden. Ich habe natürlich noch andere Kanäle genutzt, Bücher und Weiterbildung und so weiter. Aber YouTube hat mir die Möglichkeit gegeben, wirklich in mein, in mein Ich, in meine eigene Ich-Rolle reinzukommen und das mit der Welt zu teilen und zu merken, cool, ich werde so angenommen. Also nur weil die zehn Leute in meinem Dorf quasi mich vielleicht zu laut finden, zu, zu viel, zu was, was ich was, heißt es eben nicht, dass ich zu viel bin, sondern dass einfach, das nicht die richtigen Leute
0: für mich waren ja, ja. und das hat ganz viel mit mir gemacht, auf jeden Fall. Das war so mein Start. Und wann war denn dann der Punkt da, wo du gesagt hast, okay, ich habe jetzt mir hier irgendwie mit typisch dass ich habe einen richtig coolen Account aufgebaut. Und da war es ja thematisch eher so in so persönliche Richtungen. Ich sage jetzt einfach mal auch das, was uns so aus dem Alltag kennt, so ganz, ganz nah. Und irgendwann kam dann der Punkt, wo du dir gedacht hast, so okay, ich kann ja anderen auch zeigen, wie das geht. War das wirklich auf einmal da oder war auch das ein Prozess?
1: Also ich habe das schon relativ lange gemacht, ähm ich war ja eben auch noch Grafikdesignerin nebenbei und ich sage ja nebenbei, YouTube war wirklich mal meine Hauptleidenschaft und da habe ich noch was studiert in dem Bereich. Aber tatsächlich habe ich erstmal als Grafikdesignerin angefangen zu arbeiten. Für mich war das überhaupt nicht in meinem Horizont, mit Social Media was zu machen, mhm. weil es das damals einfach auch nicht gab. Es gab keine Social Media Manager, es gab kein Social Media Marketing. Das, das, das kam ja alles erst und dann habe ich ähm, für mich einfach gemerkt, dass mir das Ganze Spaß macht, ich habe alles darum gedreht und ich wusste, irgendwann führt mich das wohin, ich spür's, ich spüre es innerlich, das führt mich wohin, das wird was werden, es lohnt sich da wirklich so viel Zeit reinzustecken und ähm, dann kam eben der Punkt, äh, wo ich gesagt habe, okay, jetzt ist Social Media ein Thema, das ist ein Ding, ich mache mich als Social Media Managerin selbstständig mit 2016, mhm. aber nur mich auf YouTube zu konzentrieren, war nicht da, weil damals musste man als Influencer oder Creator, wie man es auch immer nennen möchte, alle Plattformen bedienen. Ich hatte irgendwie neun Social-Media-Plattformen gleichzeitig. Und dann habe ich gedacht, okay, ich habe das Wissen, teile ich alles. Ey, völliger Overload. Also das ist ja völlig... Also ich weiß gar nicht, wie ich das gepackt habe seelisch. war viel zu viel. Mhm. Und dann ähm, hatte ich auch einen Burnout tatsächlich 2017. Ich hatte mich völlig ver- überarbeitet, weil ich nicht nur für Kunden gearbeitet habe. Ich hatte meine eigenen Kanäle. Ich habe ein Buch geschrieben zum Thema Minimalismus, mhm. weil ich durch Social Media noch kaufsüchtig wurde. Und auf meinem privaten Typ-Sissy-Account, privates Gut mit so viel Abonnenten, aber <lacht> persönlichen Account, ja. hatte ich ähm, das dann alles verarbeitet. Und dann hatte ich auch noch dieses Thema mit ausmisten, dem Ratgeber. Und da hatte ich ja schon ein Business eigentlich gemacht, aber das war mir gar nicht bewusst. Ja, und dann habe ich irgendwann gemerkt, jetzt ist alles zu viel, Burnout, mich neu sortiert. Dann wurde ich Mama, nochmal alles neu sortiert. Und dann habe ich festgestellt, hey, Moment mal, über all die Jahre werde ich nicht bei Events oder Vorträgen darauf angesprochen, wie funktioniert Instagram oder wie funktioniert Pinterest. Jeder hat mich gefragt, wie funktioniert YouTube. Mhm. Und YouTube hat mich eingeladen in San Francisco Headquarter, YouTube hat mich eingeladen zu Weiterbildung, YouTube hat mich auf die Bühne gestellt, beziehungsweise Google und hat gesagt, hey, sprich vor neuen YouTubern.
0: Mhm. Und da habe ich
1: gedacht, okay, YouTube ist ist das, worauf ich mich fokussieren möchte, das ist so mein Kern Mhm. und das habe ich dann auch gemacht bis ich jetzt eben in, im letzten halben Jahr, wo wir auch wieder zusammengearbeitet hatten, gemerkt habe, okay, das ist wirklich was, was ich liebe, aber ich möchte mich noch mehr öffnen. Ich habe ja noch mehr Expertise und ich werde auf weitere Sachen angesprochen. Und die möchte ich auch integrieren und eben
0: dieses Potenzial nicht hinter verschlossenen Türen halten, sondern ja. mit der Welt teilen. So, so schön. Und ich finde, es ist immer so wertvoll, auch wenn man... Wenn wir jetzt darüber sprechen, wenn man so ein bisschen reinschaut, okay, wie war denn der Weg von jemand anderem? Weil ich bin mir zu 100 sicher, in dieser Zeit war auch nicht alles immer, okay, jetzt ist das voll klar und jetzt ist es voll klar und jetzt ist das voll klar, sondern es verläuft ja alles komplett in Wellen. Auch Wir haben ja vorhin drüber auch gesprochen, bei James Haya bei uns, Nach außen hin sieht alles wirklich so komplett straight aus. Es ist ein Monat besser als der andere, ist es in Zahlen auch so. Aber innerhalb dieser Monate ist es auch eine krasse Achterbahn. Also wir haben jetzt hier wirklich eine verrückte Erfolgsgeschichte hingelegt. Und natürlich sprechen wir auch da über die Erfolge, weil... Zum einen, wir selber da nicht so gut drin sind und uns selber immer wieder dran erinnern müssen, das auch zu tun. Und zum anderen, wenn du auch uns auf Instagram und so verfolgst, es ist halt nun mal ein Vertriebskanal. Es ist. Eine Plattform, die sehr nah ist, ja, und wir teilen auch mal, wenn was nicht so gut läuft und gleichzeitig dürfen wir bei allem, was wir da konsumieren, immer im Hinterkopf behalten. Es ist ein Vertriebskanal. Deswegen finde ich es auch so schön, dass wir hier im Podcast da einfach noch ein bisschen mehr Raum haben, mehr Zeit haben, um da auch nochmal tiefer reinzugehen, weil wenn ich auch an die letzten Monate denke wie oft Momente da waren, ich zu Nadine gesagt habe, hey, ich kündige, ich habe keine Lust mehr. Und es sind meistens gar nicht die von außen betrachtet schlimmen Sachen, die passieren, sondern es ist einfach vielleicht so ein kleiner Impuls von außen, der in dir drin dann die komplette Welt zum Einsturz bringt. Und ich finde, es ist so schön, dass man da auch dann einfach mal sieht, hey, das ist bei anderen auch so. Ja. Mit einem selbst ist nichts falsch, sondern es ist egal, wen man da draußen sieht und wen man da auch vielleicht auch auf irgendeinem Podest stellt, weil ich glaube, das wird an ganz, ganz vielen Stellen viel zu schnell und zu oft gemacht, bei denen ist es auch nicht alles immer toll und es ist auch nicht immer alles leicht. Businessaufbau ist kein Spaziergang. Mm-mm. Es ist die größte Persönlichkeitsentwicklung, die du durchlaufen kannst oder mit die größte Persönlichkeitsentwicklung. Ich mit Mama werden Kinder es, ist noch es wahrscheinlich auch noch <lacht> genau. Also hast du ja genau. da so die volle Palette einfach mal parallel gemacht. Genau. Und deswegen würde ich gerne da mit dir noch reingucken, wie du dann mit Situationen umgegangen bist, wo du das Gefühl hattest, okay, krass, da ist eine Sackgasse oder ich weiß gar nicht mehr, wie es weitergeht oder ich habe das Gefühl, ich würde am liebsten aufgeben. Wie wie hast du das gemeistert? Also es ist ähm,
1: ganz unterschiedlich. Also ich habe jetzt nicht so ein Patentrezept oder so eine Sache, die ich immer dann gleich mache, sondern ich muss... Also, also klar, okay, der erste Schritt ist, das zuerst mal zu begreifen, weil <lacht> bei mir wird halt erstmal die Laune schlechter und ich werde so nörgelig und werde zu meinem persönlichen Anti-Client, <lacht> also jemanden, den ich eigentlich gar nicht mag, aber ich brauche eine Weile, bis ich das realisiere mhm. und manchmal brauche ich das dann von außen gespiegelt, dass ich einfach sage, okay, ich habe zum Beispiel auch mit dir gearbeitet als Coach und ich hatte auch noch einen anderen Coach, mit deinem Persönlichkeitsentwicklungsbereich noch mal, und in den Gesprächen wurde ich dann erstmal so wurde mir das erstmal bewusst und dieses Bewusstsein dafür zu schaffen ist wirklich das allerwichtigste, weil wenn du selber nicht checkst, dass du gerade selber das Problem bist, was dir im Weg steht, dann kommst du nicht voran. Wenn du versuchst, ja. Probleme außen zu lösen, <lacht> funktioniert halt nicht. Und ähm, ja, und dann kommt es halt einfach auf das Problem an und für sich an, wie groß ist das? Und dann nehme ich mir zum Beispiel Abstand, nehme mir Zeit und sage, okay, ich arbeite jetzt einfach eine Woche oder zwei gar nicht. Mhm. Äh, und guck einfach mal, dass wieder die Freude kommt, weil ich bin ja Generator auch und bei mir muss eben was aus der Freude heraus entstehen und dann kann ich mich wieder mit den schwierigeren Sachen beschäftigen. Ja. Und wie ich mich da ablenke, ist ganz unterschiedlich. Also höre ich einfach drauf, was mir jetzt gerade in dem Moment gut tut.
0: Ja. Und ich glaube, es ist auch so wichtig, dass man für sich sozusagen seinen Werkzeugkoffer hat. So, das sind <lacht> Dinge, die mir persönlich helfen dann habe ich vielleicht dann meine zehn verschiedenen Tools und dann ziehe ich mir halt das dann da raus, was gerade da ist. Und ich finde auch mit am allerwichtigsten ist, sich selbst in solchen Momenten nicht zu verurteilen und nicht dann viel im Außen unterwegs zu sein, nach dem Motto, bei allen anderen läuft es ja nur bei mir nicht, dann in so ein Mimimi und Selbstmitleid zu versinken, sich selber immer tiefer rein zu spiralisieren. Wie du sagst, das Bewusstsein dafür schaffen, okay, gerade läuft es vielleicht nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe, wie es ich mir erwartet habe, denn in den meisten Punkten ist es einfach eine enttäuschte Erwartung und da dann sich selber eben nicht tiefer rein zu manövrieren, da dann sich die Zeit auch zu nehmen, ja, und aber den Weg nach außen wieder zu klettern.
1: Genau. Und das heißt nicht, dass man nicht wirklich Probleme hat. Also ich meine, bei mir zum Beispiel, ich habe sehr viele Hürden, die da sind, Ähm, zum Beispiel Zeitmangel, der ist einfach da und da darf ich auch mal drüber jammern. (lacht) Wichtig ist halt nur, dass ich da nicht dann mich drauf drauf hängen bleibe auf diesem Jammern und sagt, ja, ich kann das nicht. Weil wenn ich in diesem diesem Tiefmodus bin, dann kriege ich ja sowieso auch in der Zeit, die ich dann mal habe, nichts hin. Mhm. Sondern ich darf sagen, okay, ich bin Mama die ganze Woche und ich habe nur acht Stunden und jetzt, wenn meine Babys kommen, habe ich noch weniger Zeit. Aber was mache ich mit den acht Stunden? Was habe ich vielleicht für eine Lösung? Hole ich mir noch äh, Hilfe von außen, wo mich unterstützt? Also wie kann ich dieses Problem weitestgehend erleichtern? So.
0: Ja, ja, absolut. Und ich glaube, das ist auch noch eine coole Thematik, in die wir noch ein bisschen eintauchen können. Ich weiß nämlich, dass wir in der Community einige Mamas haben. Hm. Und (lacht) wie gestaltest du denn deinen Unternehmerinnenalltag? Du hast es gerade schon so ein bisschen angerissen. So unter der Woche bist du Mama. Wie sieht denn so eine typische, typisch Sissy-Woche aus? (lacht) Das musste ich jetzt einfach nutzen.
1: Es hat sich äh, über die Jahre halt gewandelt, ähm, klar auch über die, also mein Sohn ist jetzt ähm, dreieinhalb und in den ersten, im ersten Jahr konnte ich noch ganz anders arbeiten als jetzt, da hat er noch mehrere Schläfchen gemacht, aber ähm, mein Modell, also was ich vor, vorschicken möchte, mein Modell oder unser Familienmodell, was Arbeit betrifft, ist sicherlich nicht für jeden das Richtige, sondern das, ich erzähle das als Inspiration ähm, für alle, dass man seinen eigenen Weg finden kann, wie, wie das klappen kann. Und bei uns war es eben so, dass ähm, mein Mann auch dann einfach zurückgetreten ist auf eine Prozentstelle. Also äh, so, dass ich ursprünglich Freitag, Samstag, Sonntag arbeiten konnte. Aber natürlich, wer im Homeoffice arbeitet und als Mama weiß, da hat man nicht seine acht Stunden am Stück. Da hat man morgens vielleicht zwei Stunden und dann nachmittags nochmal zwei Stunden, weil Kind oder man will dann doch noch mit der Familie was unternehmen. Und so kam es halt, dass ich so zwischen acht und zwölf Stunden Zeit hatte. Dann hat mein Mann die Arbeit gewechselt, jetzt arbeitet er voll und ich hatte nur noch am Wochenende eben so sechs Stunden Mhm. bis acht Stunden manchmal. Und jetzt wird es halt nochmal anders. Aber ähm, ich habe einfach für mich herausgefunden, vor allen Dingen durch die Geburt und das Mama-Sein, dass ich vorher unglaublich viel Zeit verschwendet habe. Also ich habe so viel Zeit in Inhalte und Arbeit gesteckt, die mich überhaupt nicht weitergebracht hat. Mhm. Ich habe Ich habe manchmal 50 Stunden gearbeitet früher, so 2016 oder mehr. Mein Leben, die ganze Woche bestand aus Arbeit. Und äh, jetzt äh, habe ich eigentlich ähm, mit den zwei Tagen so viel wie vorher in vier Tagen. Erreiche ich also auch finanziell. Es ist so so krass, wenn man sich einfach fokussiert und schaut, was macht mir richtig Spaß und was bringt mich meinem Ziel näher. Ähm, Wenn man sich darauf konzentriert, braucht man viel weniger Zeit, ist viel effektiver und schafft Dinge schneller mit Freude.
0: Und ich glaube, das ist ein so, so wichtiger Punkt, weil die meisten arbeiten erstmal so drauf los und dann hört man an der einen Stelle, man muss hier das machen und dann musst du dort das machen und dort jenes machen. Und dann macht man so viel des Tuns willen, also damit man einfach beschäftigt ist, damit man sich im Kopf erzählen kann, mhm. ich bin ja fleißig, ich tue ja was, jetzt muss auch was zurückkommen. Da liegt ganz, ganz häufig dieser Glaubenssatz, wo wer hart arbeitet, verdient viel drunter, den wir gesellschaftlich geprägt. Alle haben die einen ausgeprägter, die anderen weniger ausgeprägt. Und es ist so, so spannend, wenn man wirklich, weniger Zeit zur Verfügung hat. Ich merke das bei mir selber auch ganz, ganz krass und ich erzeuge das ab und zu auch tatsächlich dann künstlich, dass ich sage, ich habe jetzt nur so und so viel Zeit und dann darf ich sozusagen nicht mehr arbeiten oder lege mir halt dann auch private Termine so, dass ich einfach diese Zeitfenster nur habe weil du dann wirklich dich entscheidest, okay, was sind wirklich die needle Moving Actions? Was ist das, was wirklich etwas bringt? Was sind denn die Dinge, die wirklich Umsatz bringen? Und was ist etwas, das ich einfach nur mache, um mich selber vielleicht so ein bisschen beschäftigt zu halten, um da auch dann vielleicht so ein bisschen zu planen und dann mich aber zu verplanen, weil ich dann zu viel plane. Und für mich ist es beispielsweise auch so, die allerbesten Ideen, die kommen sowieso nicht am Schreibtisch. Es ist wichtig, die Zeit zu haben, in der man wirklich umsetzen kann und gleichzeitig auch den Raum zu haben, wo du dich eben nicht aktiv mit deinem Business beschäftigst. Aber bei mir persönlich ist es so, bei Nadine ist es auch so, ich kann mir vorstellen, bei dir ist es auch so, Kopf ist sowieso die ganze ja. Zeit mit dabei.
1: <lacht> ja, das stimmt. Ja, ich finde es auch, man muss sich immer wieder zwischendurch hinterfragen, weil es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt hier immer genau weiß, was ich zu tun habe, dass ich am Tisch sitze und ich weiß, jetzt das sind meine Aufgaben und die bringen mir Geld, sondern ähm, es ist eigentlich oft so auch, dass ich was anfange und dann merke ich so, jetzt verzettle ich mich irgendwie und dann, frag, und dann hinterfrage ich, was tue ich jetzt hier gerade. Ja. Ähm, also Beispiel habe hab ich für mich jetzt einfach festgelegt, äh, Produkte auf meine Webseite integrieren, das ist wichtig, das ist wirklich Arbeit. Aber wenn ich an meiner über mich Seite arbeite, dann ist das nichts, was ich in meiner Arbeitszeit mache, also in diesen mhm. sechs Stunden, sondern wenn ich abends mal noch anstatt Netflix gucken äh, auf der Couch sagt, jetzt habe ich so richtig Lust, jetzt habe ich, das ist jetzt mein Hobby, jetzt habe ich Lust an der Seite zu basteln. Ja, ja. Also so habe ich das für mich auch unterschieden, dass ich diese, sage ich mal äh, unwichtigeren Arbeiten, die mir aber irgendwie Freude bereiten, nicht in meine richtige Arbeitszeit lege, weil das ist dazu da, wirklich voranzukommen, mhm. sondern eben das in meine Hobbyzeit lege, in meine Privatzeit.
0: Ja, ja, super wertvoll. Und auch so Sachen wie die Über-mich-Seite, es ist ja was Wichtiges. Ja, aber natürlich. du hast es ja. Ich, ich hatte das schon eher auch. so dieses Feinjustieren und es möchte ich genau. hier noch ein bisschen und hier noch ein bisschen. So meinte ich das, das richtig. Genau, das ist das, wo wir uns häufig sehr stark aufhalten. Oder auch ein, ich möchte jetzt noch ein super fancy Produktlogo für meinen neuen Kurs. Oder ich möchte dass auf der Seite jetzt zusätzlich zu den 20 Kundenstimmen noch 30 andere dabei sind oder wie auch immer. Das sind so die oder Dinge. der Instagram-Post, dass äh? der noch perfekter wird. Ja, genau. genau. Und ich finde es so schön, dass sich da jetzt wieder die Klammer schließt, hm. weil ich bin mir sehr, sehr sicher, dass YouTube-Videos aufnehmen bei dir zu den Dingen gehören, die in diese sechs Stunden reinschließen, richtig? Richtig, genau,
1: ja. Und da okay. muss ich auch sagen, also ich bin ursprünglich ein, ein krasser Perfektionist. Und ähm, was mir sehr geholfen hat, ist wirklich mal die Meinung von außen zu akzeptieren und anzunehmen, weil ich kann es mal so erklären, Ich habe ein Video geschnitten und habe ewig an dem rumgeschnitten. habe mir die Stelle 20 mal angeguckt. Ist es wirklich das genau auf die richtige Sekunde im Musiktakt geschnitten, ist es jetzt perfekt quasi. Ja. Und dann sitze ich da an dem Video ewig lang und hau das raus und dann kommt wenig Feedback, wenig Views, weil das war halt vielleicht einfach nicht das richtige Thema. Mhm. Und dann mache ich ein Video, in, wo ich die Kamera noch nicht mal den Anfang wegschneidet, sondern noch drin habe, wie ich die Kamera einschalte und ja. einfach ein Gefühl kurz mal mit der Welt teile in zwei drei Minuten. Das Video ist in einer Stunde produziert, hau das raus. Ich krieg super viele Views, ich krieg Nachrichten, wo sie hast Dieses Video hat so eine krasse Qualität, deine Stimme klingt so gut und auch äh, wie du das Intro reingeschnitten. Da fällt den Leuten plötzlich so viel Zeug auf und die loben mich dafür und ähm, viele können dann so ein Kompliment nicht annehmen und sagen, ach was, das, das habe ich doch jetzt nur kurz so hingerotzt, das äh, da kann ich mir nicht erzählen, dass dir das jetzt gefällt, ist schon gut, du möchtest jetzt mir einfach ein bisschen was Gutes tun. Ja, ähm, nein, einfach mal annehmen, und realisieren, dass was dein Perfektes ist, ist für andere übermenschlich. Ja. Weil du bist, also in meinem Fall, ich bin Expertin, YouTube bezahlt halt auch mit Videoschnitt natürlich. Und wenn ich für mich sage, das Ding ist okay, feiern es andere als mega krasse Qualität und das muss ich einfach mal annehmen, weil das ist meine Zielgruppe, für die mache ich das und warum soll ich mir Stress geben, wenn ich es auch gut finde, ob es, ob es dann noch, das irgendwie ein bisschen links sitzt oder rechts sitzt, es muss dann mal raus.
0: Ja, und ich finde es auch so schön, weil für dich ist es jetzt so dieser technische Aspekt, sage ich jetzt mal, weil du weißt, als Grafikdesignerin, was bei so Grafiken, worauf es wirklich ankommt, weil du weißt, dass im YouTube-Video, weil du so tief in diesem Schnitt auch drin bist, wie es noch besser und noch besser und noch besser sein yeah. kann. Und das Gleiche, finde ich, ist aber auch bei inhaltlichen Themen da. Also, viele mhm. unserer oder viele in unserer Community sind ja Experten in ihren Bereichen. Und dann geht es darum, wenn ich beispielsweise einen Blogartikel schreibe oder wenn ich dann auch ein YouTube-Video machen wollen würde oder ein Instagram-Post, da verkünsteln sich so viele in einem, okay, da fehlt jetzt aber noch die Info für, ja, das sind dann vielleicht. Die oberen 20 Prozent, die es vielleicht genau. dann noch bräuchte, damit es 100 Prozent sind. Aber für diejenigen, für die das Ganze ist, die freuen uns auch so schon. Und, das Und vielleicht wäre es sogar zu viel. Ja. Das ist absolut. ja auch noch gerade, dass man packt ja auch gerade vor allen Dingen jetzt
1: bei YouTube-Videos eben auch viel zu viel da rein. Ja. Es muss ja nicht alles in einem Video sein, man kann in Teil 2 drehen und ich bin so froh, dass man Videos nicht bearbeiten kann, weil das würde so viele dazu verleiten, mir inklusive doch noch was wieder abzuändern, weil was man sich als Perfektionist immer ganz gut vorstellen kann ist, du fängst zum Beispiel am Montag an, dieses Video zu schneiden Mhm. und dann kommst du aber nicht weiter dazu, weil du Kundensachen hast und kommst erst wieder nächste Woche Montag dazu. So, jetzt hattest du in der Woche aber ganz viele Gespräche und hast ganz viel Wissen dazu bekommen, mhm. eben inhaltliche Ebene. Und gleichzeitig hast du von jemandem gelernt, oh, der Schnitt geht so noch besser. Ja. Was machst du jetzt? Du kannst Montag schon wieder viel mehr die Woche drauf und kannst es von vorne bearbeiten. Und dann kommst du wieder nicht ans Ende, machst es die nächste Woche. Und was bedeutet das? Du wirst niemals irgendwas mit der Welt teilen. Du wirst in deinem Kämmerlein bleiben und niemals Kunden oder irgendjemand erreichen. Ja, du. Ja. du musst es raushauen. Und dann kannst du sagen, einen Monat später, hey, ich habe noch ein Update dazu, Schaut euch Teil 1 an. Das ist ja sowieso das Geniale, wenn du das machst, weil dadurch <lacht> sorgst du dafür, dass Leute durch mehrere Videos bei dir durchgehen, was dem ja. Algorithmus auf YouTube wieder sagt, hey, der Kanal ist total beliebt, also schlage ich noch mehr Videos der Person vor. Also das ist das Beste, was du machen kannst, wenn du auf alten Videos aufbaust oder mal ein Update drehst davon. Ja. Also es ist sogar gut für dich. <lacht> ja, also, mega, voran.
0: mega, weil ich kenne es auch von ganz vielen, die irgendwie mal Online-Kurse aufgenommen haben und so und dann den die ganze Zeit immer nochmal neu machen wollen. Weil oh, ich war, du hast, es gibt irgendwie nochmal neue Infos und ich könnte es ja noch irgendwie besser machen. Was ich an der Stelle so, so wichtig finde und das war für mich so ein Game-Changer auch im Mindset, es gibt Menschen, die brauchen genau die Inhalte, die die Ramona von vor drei Jahren ausbringen konnte. Ja. Und das ist ja bei den YouTube-Inhalten dann genau das Gleiche. Und ich finde auch vor allem diese, diesen Hinweis mit Zerstückel so dann, die Sachen, finde ich auch so, so wertvoll, weil wir hatten ja auch, ich glaube, im Dezember, also es gibt einen James Hire YouTube-Kanal, wir behandeln den nur sehr, <lacht> wir haben den super
1: behandelt und dann kam irgendwie
0: aber nichts mehr. Und dann kam mich. nichts mehr. Also... <lacht> Wir hatten den Fokus dann einfach ein bisschen anders gelegt und wir haben jetzt, glaube ich, 99 Abonnenten. Mal schauen, wer die Nummer 100 ist. Nach
1: dem Aber Podcast ich weiß noch, gehen wir hier rüber.
0: <lacht> ich weiß noch, dass wir da gemeinsam drauf geschaut hatten im Dezember und da hat es gesagt, hey, die Videos sind der Hammer und du hast sie dir angeschaut, weil du einfach weißt, dass unsere Inhalte richtig gut sind. Aber für YouTube brauchen wir was anderes, weil ich halt einfach aus meinem erzählen heraus und weil ich dann auch endlich Raum hatte, diese Videos zu drehen und Zeit hatte, da viel drin zu sprechen, viel Info rauszugeben, habe ich halt einfach alles reingepackt, was in dem Moment für mich so diese Thematik relevant war. Es war aber nicht dafür ausgelegt, dass Menschen das dann Stück für Stück immer weiter konsumieren, sondern in einem so einzelnen Video war es so viel drin, dass zum einen viele vielleicht gar nicht an dem Punkt überhaupt schon waren und erwartet hatten, dass es in dem Video so tief ging und vielleicht auch gar nicht gemerkt haben, wie tief das eigentlich geht, weil einfach das so ein Overload an Infos dann war, dass sie gar nicht mehr weitergeschaut hatten. Und das fand ich so eine wertvolle Info auch, dass man für YouTube einfach nochmal so komplett anders produzieren darf Für Wie für alle anderen Plattformen auf Instagram habe ich ja einfach sehr, sehr wenig Zeit, aber da ist es im Endeffekt egal, was für Infos ich transportiere, es geht nur darum, dass die Leute es anschauen und sich entertained fühlen, beziehungsweise dann eben auch die Beziehung aufgebaut wird, ganz, ganz wichtig. Was ich so wertvoll fand, war eben auch, dass du mit uns dann in die Statistiken reingeschaut hast, so, wann springen die Leute denn ab? Was Mhm. ist denn der Punkt, an dem die meisten dieses Video beenden? Und das war meistens sogar sehr, sehr früh, weil ich dann, und das, das, das war so richtig, so ein Aha-Moment hatte, so gesagt, ja, wenn du von Anfang an schon sagst, es gibt fünf Punkte und dann hast du eigentlich nach Punkt fünf noch eine super wichtige Info mit Call to Action und keine Ahnung, die machen ja nach Punkt fünf aus, weil ihre fünf Punkte haben sie ja gehört. Also es gibt super viel zu beachten und das finde ich ist so, so spannend, weil je mehr man beachten kann, Desto mehr Potenzial liegt auch drin zu optimieren, und das liebe ich (lacht) voll. Das ist so schön, das nochmal zu hören. Ähm, Das ist mir jetzt gerade ganz viel auch dazu eingefallen,
1: ähm, weil ich finde, klar, auf jeden Fall zu Recht, dass man YouTube anders denken muss. Aber das heißt nicht, dass es so separiert vom Rest ist, ähm, sondern was ich halt ganz viel mache, ist, äh, dass ich meine YouTube-Content, der eben mehr beinhaltet, als jetzt ein einfacher Post nutze, um aus einem YouTube-Video fünf Posts zu machen. Mhm. Also ich habe praktisch schon das Videokonzept und aus dem Videokonzept kann ich auch gleichzeitig meinen Blogbeitrag machen. Also es ist es nicht so, dass es zusätzliche Arbeit für mich ist, sondern es ist eher für mich eine Konzeption für ganz viele Inhalte, die ich für andere Sachen nutzen kann. Und ich muss nicht tausend Puzzleteilchen einzeln denken, sondern ich habe eben diese Basis, aus der sich alles entwickelt. Das macht für mich das Ganze leichter und einfacher. Ja. Und ähm, auch solche Videos, wie ihr gemacht habt, darf man ja auf YouTube hochladen. Man darf ja einfach mal drauf losreden und ganz bla 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 und alles durcheinander. Das sind aber nicht die Videos, mit denen man neue Leute erreicht und auch nicht die Videos, ähm, mit denen man Abonnenten macht. Das Mhm. sind Videos, wo man bestehende Abonnenten oder auch, wenn man es im Newsletter teilt, also bestehende Follower auf irgendeine Art und Weise ähm, noch enger an sich binden kann. Weil YouTube hätte man jetzt vorhin auch so interpretieren können, dass es keine persönliche Plattform ist. Aber ist es wohl, es sind nur verschiedene Ebenen und Arten von Videos, die du machen musst, um eben Leute anzuziehen, SEO-Content beispielsweise, um Leute zum Abonnent zu machen, dass sie sich länger mit dir beschäftigen und eben nächste Woche wieder einschalten und dann daraus Community machen, also wirklich die dann nochmal an dich binden. Das geht auch über Video ohne private Nachrichten. Und die kommen dann sozusagen im Anschluss. dass man kommen komm auf Instagram rüber, rüber, da kannst du mir nochmal Fragen stellen und da können wir nochmal miteinander quatschen. Das ist auch so die Ebenen. Und eine Sache, was mir noch einfällt, was ich immer ganz wichtig finde, was ich immer erwähnen muss, ist, weil viele <lacht> denken so, oh Gott, Video, das ist ja so anstrengend und so aufwendig. Und tatsächlich reicht ein Video im Monat, um einen Kanal aufzubauen mhm. und eben diese Sichtbarkeit aufzubauen. Solange dieses Video eben nicht einfach so vielleicht machen wir irgendwas und ich habe da persönlich jetzt gerade Lust drauf und ob das jemand interessiert, ist mir egal, sondern wenn man das halt strategisch alles kombiniert, sein Herz mit einfließen lässt und eben das ganze Suchmaschinen optimiert, dann funktioniert bereits ein Video im Monat und es kann ein Aufwand von einer Stunde sein, von vier Stunden und fertig.
0: Super cool. Und wir sind jetzt in verschiedenste Themen eingetaucht. Wenn du jetzt noch denjenigen, die zuhören, eine einzige Sache mitgeben kannst, was wäre das?
1: sich immer wieder Zeit nehmen, um in sich reinzuhören. Denn hätte ich, also ich lasse mich schnell von außen beeinflussen, was Emotionen betrifft und schnell auch in meinem Kopf, äh, schnell verunsichern. Ich bin eigentlich ein sehr unsicherer Mensch, wenn ich mir keine Zeit für mich nehme und in mich reinhöre. Mhm. Weil ich hatte nicht nur viel zu tun mit YouTube, um das aufzubauen, sondern ich hatte eigentlich, sagen wir mal, 95 Prozent der Menschen in meinem Umfeld haben mir die ersten Jahre das ganze Ding versucht auszureden. Mhm über Mobbing und alles Mögliche und hätte ich auf die gehört, wäre ich jetzt irgendwo einem wahrscheinlich in einem festangestellten Job tot, tot unglücklich.
0: Mhm.
1: Aber ich habe ich habe dann natürlich gedacht oh Gott haben die vielleicht recht und dann habe ich aber mir Zeit genommen und gesagt nee das ist das fühlt sich richtig an ich will das machen und ich bin so dankbar und froh <lacht> dass ich mich da durchgesetzt habe und auf mich selber gehört habe
0: so, so wertvoll. Wir werden auf jeden Fall alle Infos zu deinen Social-Media-Kanälen, natürlich auch zu YouTube, also zu allem, wo man dich findet, in die Shownotes packen. Vielen, vielen Dank, dass du da warst und für dieses tolle Gespräch. Ich glaube, da waren einige Goldstücke drin. Danke, dass ich da sein durfte.
1: So, ich starte.